0: Hola, bienvenidos a este escenario en el que nos proponemos comenzar una serie, un programa de disertaciones y de construcciones colectivas en torno a esos espacios que tradicionalmente hemos conocido como aulas, salones de clase, laboratorios, espacios pedagógicos, y que cada vez más en atención a los nuevos lenguajes van mutando, se van transformando pero sobre todo van abriendo nuevos retos nuevos desafíos, nuevas preguntas, nuevos problemas y por supuesto demandando reflexiones, metodologías métodos, estrategias, herramientas, instrumentos, discursos transformadores que se adapten a las necesidades, a las expectativas, a los lenguajes, pero sobre todo a los públicos que ahora, en medio de toda esta posmodernidad, eh, Reflexionan, se piensan, se asumen, se viven y se descubren diferentes. Y con esta diferencia eh, se nombra no solamente al ser en sí, sino a la forma de ser con otros. Todo esto para decirles que la educación no es de piedra que los modelos educativos no necesariamente por venir de otras latitudes, de otras culturas, de otras reflexiones, son mejores, son más efectivos, eh, sino que quizás son más motivadores de trabajo propio, de autovaloración de las experiencias que nacen desde nuestros propios contextos, desde nuestras propias realidades. Hemos venido un equipo interdisciplinar pensando en un programa en el que nos encontremos no para recibir cátedra, no para utilizar esa terrible palabra capacitación, como si fuéramos incapacitados o incapaces, sino para que colectivamente construyamos espacios de encuentro, tanto de experiencias como de saberes, de oficios, de disciplinas, de aprendizajes y, por supuesto, de motivos para pensar. Este espacio, eh, inicialmente y mientras que en común, no tengamos objeción, eh, se llamará AULAS. AULAS, una palabra sencilla, simple, cargada de contenidos, car eh, cargada de, de posibilidades. AULAS será el programa que institucionalmente nos permita no solamente encontrarnos, no solamente decirnos escucharnos, reconocernos, eh, intentar vías de acercamiento, de comprensión, sino uh, generar eh, escenarios que desde las distintas técnicas, tecnologías y dispositivos permitan socializar nuestra construcción y hago énfasis de manera particular en el plural, nos, en la primera persona del plural, porque creo que esos llamados desde la primera persona, desde la autoridad, desde el maestro, han mostrado con suficientes méritos su fracaso al pretender implementarlo, desconociendo al otro o poniéndolo simplemente en un lugar de minoría de edad o de subvaloración. Creo que se trata, de, de alguna manera, de implementar una, una teoría que hoy está de moda. Yo, yo he procurado... Eh, junto con los distintos grupos con los distintos escenarios en los que he intentado construcciones e eh, implementarla eh, no con ese nombre pero eh, digamos que con cierto éxito que es lo comúnmente llamado hoy aula invertida un espacio de, de aprendizaje, enseñanza eh, mucho más profundo eh, en tanto que es progresivo, mucho más significativo en tanto que respeta las posibilidades de los otros eh, y que eh, por supuesto eh, demanda la transformación de prácticas tradicionales como la identificación eh, casi que a primera vista de el centro del aprendizaje eh, digamos que en la tradicionalidad del centro del aprendizaje parecía ser el, el profesor, el maestro, hay tantas palabras para nombrar a este oficiante de discursos y de calificaciones, pero eh, digamos que era a él, a esa persona, a esta profesora, a esta maestra, a quien había que estar mirando todo el tiempo y mirando con respeto y casi que con sumisión. Eh, con una especie de admiración impuesta eh, y todas las miradas, todas las palabras, todas las fórmulas tendrían que eh, llegarle eh, y, y llegarle de tal manera que él pudiese aceptarlas eh, y evaluarlas favorablemente para poder avanzar o para poder profundizar o para poder evadir determinados eh, resultados, determinados productos. No, en, este, eh, en esta propuesta lo que estamos intentando es que el centro del, de la experiencia de enseñanza-aprendizaje no sea el, la, la autoridad, sino que sea el conocimiento. Y el conocimiento entendido de manera diferenciada de la tradicional creencia o de la fe. Es decir, un conocimiento que está eh, definido en términos de pregunta constante. Eh, decía hace un momento que hoy está de moda. Eh, eh, digo hoy está de moda porque ya Sócrates nos planteaba a través de la mayéutica una experiencia semejante en la que es a partir de la pregunta del cuestionamiento constante, de una posición horizontal entre quien pregunta y quien aventura posibilidades de respuesta, que se construirían nuevos escenarios de conocimiento que no necesariamente son respuestas, pueden ser otros problemas, pueden ser más preguntas. Eh, eh, y que digamos que se corresponde con este método que en, en su momento Descartes y posteriormente fue teorizado por Heidegger de manera mucho más eh, reconocida eh, se denominó como eh, la tesis que se enfrenta a una antítesis y que genera un lugar de conocimiento mayor que denominamos eh, síntesis este, este esquema de pensamiento que resultaría ideal poco aplicado por supuesto de los tradicionales centros de educación de cualquier nivel en tanto que se procuran más preguntas y respuestas con verdades absolutas y con una especie de modelo de educación casi que obligatorio y un poco eh, grosero con el otro uh, o, o con los otros o con los evaluados en tanto que se cosifican eh, los saberes, es decir, parece que existen respuestas que son únicas, universales, ciertas, correctas, eh, pasables, calificables, eh, con carita feliz, o con cinco, o con aprobado, y entonces hay modelos de educación, ya en su momento discutiremos un poco y construiremos posibilidades interpretativas de esos modelos de evaluación que, por ejemplo, determinan que hay respuestas correctas y respuestas incorrectas que no necesariamente se discuten, sino que son A, B, C o D. Y no hay posibilidad de discutir, de debatir, de argumentar, de contraargumentar, de reevaluar. Eh, y, y entonces es un, una, un tipo de educación casi que para satisfacer el ego de quien hizo la pregunta. Un poco las pruebas a ver pro algunos exámenes de admisión, algunas instituciones, hacen esto, ¿cierto?, establecen preguntas que se supone que tienen una única verdad posible en un mundo que está hecho de diferencias, que está hecho de disciplinas, algunas de ellas súper nuevas, que apenas estamos empezando a, a configurar, a aceptar, a conocer, a reconocer. Aulas, entonces, eh, intentará generar productos la palabra productos también será objeto aquí de discusión por esa connotación eh, economicista que, que tiene pero eh, digamos a socializar los resultados de nuestras experiencias discursivas de nuestros debates, de nuestras discusiones, de nuestros aportes de la puesta en común de experiencias exitosas y de fracaso eh, digamos que con la certeza de de que no necesariamente quien pretende tener la verdad es el que más sabe, eh, sobre todo desde un postulado maravilloso, y es que uno aprende desde los errores, uno de los aciertos. Uno es en el error donde empieza a descubrir otras posibilidades, otras vías, otras estrategias, otras alternativas, y allí, digamos que tendría que haber un, un llamado, eh, seguramente en algún momento. Profundizaremos a, a cambiar los esquemas a través de los cuales pretendemos eh, poner en contacto a otros con temas de, de observación, de análisis, de reflexión, de profundización o inclusive de adopción. ¿sí? ¿Por qué pretender que tenemos que enseñar para la verdad y no enseñar para la búsqueda de alternativas, para la otredad? para la multiposibilidad. Entonces Aulas nos acercará a ese espacio, al espacio de comenzar a reconocernos como parte de un eh, grupo humano que se transforma cotidianamente, pero sobre todo que acepta la transformación como parte de un proceso que le es connatural y no como una violentación, como una agresión o como una transgresión, educarnos para la pregunta, no para la respuesta, para formular inquietudes, para asumir problemas, para eh, ir mm, elaborando cada vez más cuestionamientos en lugar de como una especie de culto, uh, de iglesia estar buscando a toda hora la verdad y pretender que debemos seguir a quien manifiesta por alguna extraña razón que tiene la verdad y que la verdad es una, es única y que eh, debemos rendirnos ante ella en lugar de ponerla en cuestión, de procurar entenderla en contexto y de acercarnos cada vez más con, con un espíritu festivo tranquilo, alegre, optimista a, a cualquier ejercicio que nos ponga en contacto con la duda eh, digamos que allí hay un escenario que sería muy, muy interesante que comencemos a discutir ahora bien, eh, un, digamos, un tercer escenario que tendría este modelo es el que, eh, o este programa Aulas es el que reconozca de una buena vez y sin temores ni hipocresías que estamos en un mundo en el que la interacción, en el que la interactividad en el que las estructuras son modificables y que se modifican en lapsus de tiempo que son cada vez más ágiles, más dinámicos es decir, que no podemos pretender eh, que el concepto de tiempo que en este momento, a 22 años de iniciado el siglo XXI, eh, sean equiparables o sean equivalentes con los que eh, buena parte de los maestros y los docentes se educaron en el siglo XX o a comienzos del 21 Es decir, las tecnologías, los dispositivos, las prácticas, las dinámicas mentales, sociales, económicas, culturales, políticas han cambiado el concepto de tiempo y sin embargo hoy ya lo discutiremos el concepto de clases, por ejemplo, o de momentos pedagógicos sigue rigiéndose por el reloj y no por dinámicas de aprendizaje o por eh, logros o por competencias eh, satisfechas o logradas ¿cierto? seguimos creyendo que una clase tiene que tener 45 minutos una hora, dos horas inclusive bloques hasta de cuatro horas conferencias pesadísimas de una, dos horas en las que alguien habla y habla y habla y habla pero la, la, la mente, la cabeza, el intelecto la curiosidad, el espíritu de aprendizaje no, no, no existe, no está porque a los cinco minutos ya está perdido entonces creo que eh, también tendríamos que entender eso, que eh, es otro mundo, con otros conceptos, con otras temporalidades, con otras estrategias, eh, o por lo menos, yo no sé si entenderlo, pero discutirlo, debatir, a ver qué tan eh, válido es eh, pretender hoy que las jornadas eh, de ejercicios, de enseñanza-aprendizaje estén determinadas por el tiempo y no por... Eh, procesos, no por experiencias, no por acercamientos o no por profundizaciones, por ejemplo, eh, eh, por, el, por los niveles de, de discusión, de debate o por eh, las posibles soluciones que podrían generarse en torno a una situación, un problema o una pregunta. Un cuarto escenario que considero que es importante eh, ...dejar sentado como fundamento de esta propuesta Aulas... Eh, ...es que es imperativo que los escenarios tecnológicos... Eh, ...de manera plena, de manera irrestricta... ...estén al servicio de la experiencia de enseñanza-aprendizaje... Eh, no, no, ...no sé hasta qué punto sea coherente... Podría lanzar hipótesis, pero prefiero que ustedes me aporten y me ayuden y me generen nuevas vías de comprensión con eso. Pero hasta qué punto sea eh, necesario que hoy sigamos persistiendo en dispositivos, en herramientas, en instrumentos, inclusive en discursos eh, y en referentes de otros siglos para intentar eh, aportarle a nuevas generaciones, a nuevas preguntas, eh, resultados un poco más acordes con los problemas, con las necesidades, con las expectativas del hoy, de la contemporaneidad y por supuesto de un proyecto a futuro. Que en ningún caso desconocerá la experiencia del pasado, la experiencia, la validez, el interés. De, la, de las historias ¿sí? pero eh, proyectado más hacia el futuro yo, yo creo que intentar hoy aprender a cocinar en leña es poco menos que arbitrario cuando existen tantas tecnologías y eh, de manera equivalente en el aula eh, eh, insistir en el tablero, en el marcador en, eh, en algunos programas tradicionales en algunas prácticas, demandas y exigencias que se le hacen a quienes se vinculan con proyectos de enseñanza-aprendizaje es, es contradictorio con esa idea de futuro constante de proyectos de vida de mejoramiento, de planes de mejoramiento de tallas mundiales de necesidad de interacción con las redes eh, de conocimiento, con las redes sociales con las redes económicas, con las redes tecnológicas allí, allí creo que hay un un asunto contradictorio que eh, podríamos asumir como objeto de discusión y es el llamado es la invitación que yo extiendo a partir de este eh, digamos primer bloque eh, de vinculación con el programa Aulas por supuesto no se tratará solamente de un espacio que operativamente se dedique a reflexionar, a pensar a operar en torno a la educación, sino que eh, genere contenidos eh, que nos permita ampliar el debate, ampliar las dudas, ampliar la discusión a otros. Eh, para esto las mediaciones de los podcasts y de los videos y de los programas y de la literatura tradicional y convencional y la generación de espacios para compartir ideas es clave y por lo menos desde la idea con que es fundado el programa Aulas, debe ser constante. Yo creo que de cada espacio que tengamos sería maravilloso poder lograr uno, dos, tres, por lo menos uno, producto. Producto que pueda fortalecer nuestras discusiones, convertirse en una especie de evidencia del camino que estamos trazando, pero también de herramienta para nosotros y para los otros eh, que quieran eh, acercarse, a cuestionar, a proponer, a sugerir, a debatir, a elaborar respecto de los procesos de enseñanza, aprendizaje y eh, de manera institucional o extrainstitucional, de manera formal o informal, creo que ese es un asunto que también habría que eh, establecer desde el programa aula, ¿cierto? Y es que no necesariamente la eh, titularización de un sujeto lo convierte en autoridad, en maestro, en profesor o en doctor, eh, sino que eh, es quizás, es quizás, eh, la experiencia de acercarse de manera abierta, de manera um, dispuesta para el conocimiento, lo que puede generar las transformaciones que necesitamos. Habría que eh, pensar aquí que las ciudades en las que habitamos no necesariamente están hechas por ingenieros, están hechas por albañiles, están hechos por carpinteros, por cocineros, por modistas, por trabajos no calificados. Y, y al igual que con las ciudades, eh, los